0: durante unos segundos como si cruzara su mente un pensamiento amenazador y luego resolvió la cuestión con un sencillo si piensan que eres chino serás chino hubo de nuevo otros instantes de reflexión en los que su madre sorbió pensativa tres cucharadas más de sopa y luego apuntándole con la cuchara y con un tono indistinguible entre la amenaza el aliento y la resolución más absolutos concluyó te aseguro que vas a ser el niño más chino que has visto en tu vida normalmente cuando contaba la anécdota tenía todo el público ganado al llegar a aquel punto el resto era casi un paseo triunfal como su madre le llevaba unos grandes almacenes para comprarle un pequeño kimono la estupefacción del director del anuncio cuando lo vio llegar vestido así y preguntó a voz en grito delante de su propia madre quién era el imbécil que había disfrazado a aquel niño la vergüenza de regresar al colegio y que todos sus compañeros se pusieran a cantar al unísono de la A a la Z hay que Diver es leer había algo catártico en describir la humillación propia en aquellos términos tan festivos y despreocupados y algo falso también, y lo sabía. La prueba fehaciente era la extraña amargura mezclada con compasión que sentía por su madre aún tantos años después, como si aquella mujer a la que ahora veía una vez cada tres meses y que seguía viviendo en compañía de su tía en el mismo piso de siempre, hubiese nacido y crecido inexperta en todo, equivocada en todo. Su particular idea de la «vida real» ...su ambición desmesurada y a menudo risible... ...le habían hecho cruzar la infancia con una sensación permanente de vergüenza ajena... ...que luego se había dislocado hasta convertirse en una compasión distante... ...y en no poder evitar sentirse enfadado con aquella cada vez que la veía. La época en la que la culpaba de todo había pasado hacía mucho... ...pero había persistido la sensación de que todo en el interior de su madre... ...hasta el amor, el deseo y el afán de prosperar... ...tenía un carácter tan rudimentario... ...que era inevitable que no encajara en aquel mundo al que ella trataba de imponerse con tanto ahínco. Aún hoy seguía siendo locuaz y entusiasta, lo fue de una manera casi histriónica durante sus años de éxito con el grupo, pero el tiempo había pasado también por ella. Su boca se había vuelto un poco más tosca, su respiración un poco más breve y sus ambiciones un poco más moderadas. ¿Se podía entender todo aquello en la sencilla anécdota del casting en la enciclopedia de Barrio Sésamo? Creía que sí. En una ocasión había llegado a contarla en una entrevista para una radio y a la salida de una de las técnicas de sonido se acercó a él y se lo dio a entender. «¿Puedo imaginarme lo que debe ser tener una madre así?» dijo. «Pero no todos los días», contestó él sonriendo. Ocurrió muy pronto, casi desde el principio. Aquella emoción, aquella sensación de que las cosas se volvían densas en la música, aquella extraña seguridad en su talento, como si no le costara reconocer que su inteligencia iba, de manera natural, mucho más deprisa que la de la mayoría de la gente que estaba a su alrededor. Se pasaba el día componiendo y yendo a la universidad a hacer tiempo y a buscar a gente como él. No le costaba encontrarla. Al igual que el talento para componer era algo que parecía tener siempre en la punta de los dedos que le había sido regalado, el talento para encontrar a la gente que buscaba lo había desarrollado con eficacia y seguridad. Montó un grupo que se disolvió a los pocos meses porque todo el mundo se creía un genio del rock. Luego otro que duró algo más y con el que grabó varias maquetas. Volvió a disolverse. Luego llegó el éxito de la manera más inesperada. Cuando tenía 28 años y había desistido de formar un grupo comercial para crear uno nuevo con el que no esperaba más que divertirse. Un conocido director de cine utilizó uno de sus temas con motivo central de su película y comenzó a sonar en todas partes, en varios anuncios, en la radio, en casi todos los bares de la ciudad. No se hacía ilusiones porque conocía bien el mundo de la música, pero durante aquellos años disfrutó de aquel éxito menor como alguien al que le ha tocado la lotería inesperadamente, despilfarrándolo todo. «¿Qué se siente al ser famoso de la noche a la mañana?» le preguntó en una ocasión una decepcionante periodista de una revista femenina después de inquirir cuál había sido el lugar más extravagante en el que había hecho el amor cuál era su rincón favorito de madrid y si prefería el dulce al salado la canción se llamaba precisamente dulce nada en especial uno sigue siendo el mismo gilipollas de siempre no se le escapaba al contestar aquello que en su misma respuesta había un reconocimiento implícito de su celebridad y que estaba preñada exactamente de lo mismo que había despreciado en tantos otros famosos de Cuarta, en tantas otras entrevistas de revista femenina, una indulgencia impostada y una autocomplacencia de seductor de piscina pública. Tal vez lo más sencillo y lo más honesto habría sido contestar simplemente que no era famoso. Solo muy de cuando en cuando le paraba alguna veinteañera por la calle para preguntarle si era él, y solo de muy cuando en cuando...